0: Producciones Chechas presenta Mojarra Pambulera un programa de deportes donde dos personas que nunca han sido deportistas tratan de hablar de deportes ¿Eso es qué tiene que ver? ¿Eso es qué tiene que ver?
1: Eres tu madre, güey?
0: <risa> ¿Perdóname? ¡No sirve para nada! ¿Qué pedo? Bienvenidos a esta pedo? nueva producción de Mojarras Chechas Bueno, Mojarras Chechas eh, Mojarra Pombolera, yo soy Kopka, vengo de La Mojarra Checha. Y aquí está. Pollo, ¿qué pedo, Pollo? ¿Qué pedo? ¿Qué onda? ¿Cómo andas?
1: Muy bien, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
0: También, también. Eh, oye, pues mira, este, este proyecto, obviamente tú ya sabes de qué se trata, pero la gente quizás no. Es un. un pues un podcast que va a hablar de de resultados, de historias del deporte nacional incluso internacional, etcétera, digo al final de cuentas aquí estamos dos personas que somos muy fanáticas al fútbol y a los deportes en general digo, no somos especialistas, ¿verdad? pero al menos de fútbol sabemos un poquito más que otros deportes pero vamos Ajá. a tratar de estar hablando de pues ahí variadito, ¿no? Eh, pero primero creo que es importante saber pues a lo mejor ya alguna gente que escuche esto va a saber quién eres por por la checha ¿no? pero este Pues qué onda, ¿Qué, quién eres, ¿Qué, qué estudiaste y a qué equipo le vas, que es lo más importante aquí
1: Claro, pues bueno, me dicen pollo, pero me llamo Felipe Pues yo soy psicólogo de profesión En algún momento me cruzó por la cabeza de estudiar comunicación para especializarme en deportes Pero pues este ya íbamos a, a tres cuartos de la carrera y ya, ya no este, Pues a qué equipo le voy Pues yo le voy a, Al flamante campeón Cruz Azul Ya por fin se, se nos hizo Ganar, imagínate cuántas Derrotas este Tuve que pasar Tanto bullying en la, en la prepa En la universidad igual Porque siempre se perdía ¿Tú qué pedo?
0: Pues a mí me da un poco de lástima Que le vayas al Cruz Azul <risa> Nada, No es cierto <risa> era algo Este último campeonato era algo que todos esperábamos, aunque no le fueras al Cruz Azul. Yo o creo sea, que sí. Era algo justo, pero también es de admitirse que, por ejemplo, en la final, cuando anota gol Santos, pues mucha gente ya estaba empezando a creer que iba, iba a suceder lo mismo, güey. Como, como el meme de Dark, así de va a Ajá. suceder otra vez. Sí. Realmente sí, sí se sintió un momento donde... Donde, dijiste, donde se dice, ay, güey, o sea, otra vez. Sí, güey. Bueno, a, a lo mejor mucha gente va a discutir el gol que. El segundo gol del cabecita que parecía fuera de lugar. Este, pero bueno. Eso ya es tema más de, del reglamento y, y que si el bar y no sé qué. Pero yo creo que, o sea, Cruz Azul fue un justo campeón. No. no a lo mejor está un poco manchado porque hay gente que cree que fue fuera de lugar. Pero pero realmente creo que era el equipo que más lo merecía, incluso desde el torneo antes de la pandemia, bueno, cuando, cuando ah, empezó sí. la pandemia, yo creo que ahí Ajá. era justo que fuera campeón Cruz Azul, sin embargo, creo que también a lo mejor se evitó otra decepción tan grande de que fuera el primer lugar y llegara y perdiera la final, <risa> entonces <risa> sí. este creo que se acomodaron todos los astros para que, para que Cruz Azul por fin consiguiera ...ese torneo que se le negó por tantos años... ...y luego fue como que el, el guión perfecto, ¿no? Con Juan Reynoso de técnico... Con, ...con el cabecita... ...que pues es una revelación... ...que ya venía varios torneos... ...haciendo cosas importantes con sus equipos... ...pero creo que pues era, era el guión perfecto, ¿no? para que, Sí, claro. Para que Cruz Azul fuera campeón. Y bueno, yo, yo este, soy abogado... ...y yo también... Eh, ...me pasó por la mente estudiar varias cosas eh, para empezar yo desde niño quería ser futbolista primero pero luego pues me di cuenta que no tenía tantas habilidades en el, en el campo y de ahí me empezó a gustar mucho la dirección técnica yo intenté estudiar, bueno no intenté, quise, tuve el ligero sueño de estudiar para ser director técnico, cosa que todavía puedo hacer y también comunicación, sobre todo enfocado a la narración deportiva este, bueno, por ahí a lo mejor Viene en un futuro algo relacionado a ello. Y yo le voy eh, a las chivas. Al equipo más grande y popular de México. A los rojiblancos. Este, que ahorita, digo, tienen años desde que se fue Almeida. Que de plano no la le levantan. Pero, pero bueno, la pasión sigue. Y, y ni modo, digo. Ahí, ahí seguiremos. Si Pollo aguantó casi 30 años, yo puedo aguantar cinco más porque Chivas queda campeón cada 10 años, güey. Entonces ya no falta claro. mucho.
1: Así es, ya no falta nada.
0: Y bueno, no, pues, vamos a entrar interesante, en la serie,
1: no? Igual ver el, uh -huh. el equipo de Chivas, como que siempre ha tenido buenos equipos. De hecho, siempre ha tenido buenos jugadores. El pedo, no sí, sé. Sí, güey. Pues es que es, como que es
0: bien raro, porque sí. porque también en, bueno, yo creo que participan varios factores, ¿no? Porque o sea si te vas a la final de 2017, pues Tigres era un equipazo, ¿no? O sea, Tigres era sí, claro. un equipo de, de época, y Chivas, pues, digo, si te vas nombre, hombre por hombre, pues sí era un buen equipo, pero no era como que el equipo. Entonces, Ajá. digo, también a veces en el fútbol participa mucho este tema del, del guión de película, porque también se dice mucho, ¿no?, que en la final de vuelta le quitaron un penal a Tigres y no sé qué, que ya si te vas a reglamento pues no, no debió de haber contado el penal o sea fue una decisión buena de parte del árbitro el querido Santander que curiosamente su hijo le va a las chivas pero pero siento que, que a chivas le falta un poco de decisión en cuanto sobre todo y bueno no sé ahí tú qué opines pero yo creo Ajá. que en la dirección técnica
1: sí, O sea, sí, siento sí, sí. que
0: Wey, si tú, bueno, yo soy súper aficionado, ¿no? Y veo los partidos de fuerzas básicas. O sea, la idea de juego desde la sub 17, incluso la sub 15, es una idea bien chingona. Y, y se, tienen un proyecto muy importante. Pero el primer equipo no juega a nada. O sea, el fútbol de Bucetich es obsoleto. Ojalá me calle la boca este torneo. Pero yo no le veo expectativas muy altas porque sigue el la misma línea de técnicos, o sea, desde que se fue a Almeida, trajeron a Cardoso, luego a Tomás Boy, y luego a Bucetich, y, y así, o sea, técnicos que, que son más de lo mismo, que eran técnicos del montón, que como que solo los contrataron porque no cobraban caro y estaban ahí, entonces siento que la crisis de Chivas radica en el técnico y obviamente también muchas veces en la actitud de los jugadores.
1: Sí, claro, so, pues son ambas cosas, pero yo me acuerdo que Bucetich con, con Rayado sí, sí traía un buen equipo y cuando Bucetich estuvo en Querétaro igual, Querétaro anduvo, anduvo bien. Cuando estuvo Ronaldinho aquí en la Liga Mexicana.
0: Sí, de hecho creo que el, el, la copa que le gana Querétaro a Chivas es cuando Bucetich era técnico.
1: Ajá, de, de, sí.
0: de Querétaro Pero bueno sí, sí, Como sí. te digo, probablemente sea un técnico Para equipos medianitos No para el reto Pero ojalá me calle este, la, la boca este Este torneo Espero, confío
1: <risa> Pues sí Igual, la verdad que sí No le voy a chivas, pero Pues es de los equipos que sí me agrada verlos jugar Y verlos muy mal La neta que sí
0: no está chido y aparte no, no es por mamatore pero cuando a Chivas le va bien a la selección le va bien entonces creo que le hace falta mucho a la selección ese toque de, de Chivas que, que le daba en años anteriores que, que digo últimamente se ha perdido mucho y, y por ahí dicen Michelle Leaño y, y, y a Mauri Vergara que se si viene un proyecto importante en fuerzas básicas, ojalá sea verdad pero, ¿qué te parece si sí? de eso hablamos más a profundidad en otro episodio? Para darle más material a este, a este podcast. Y en este episodio claro. vamos a hablar... Pues obviamente estamos en julio y ya viene el inicio del torneo. La semana que viene inicia tanto la Liga como los Juegos Olímpicos. Y la Liga Femenil empezó este, este fin de semana. Se está jugando Copa Oro. Se jugó Eurocopa, Copa América. Pero bueno, vamos a darle primero... A los movimientos de, de la liga, este, que bueno, los vamos a resumir en altas y bajas, ¿no? Las más importantes. Claro. ¿Qué te parece si empezamos, por ejemplo, obviamente, este, estos datos vienen de Transfer Market, son oficiales, o al menos eso dicen ellos. <risa> <risa> y bueno, el América, en, en cuanto a altas, confirmó la compra de Álvaro Fidalgo. Ese güey, la neta es bueno, es un español que viene del Real Madrid B, me parece. Sí. Este, y pues el Chile, como siempre, ¿no? La América trae jugadores que de, de, de otros países que a veces nadie conoce, pero este güey, la neta sí, sí fue una revelación, o sea, sí fue una grata sorpresa y creo que también refresca un poco a la liga, o sea, no nada más a la América, sino a la liga en general. Sí. También se confirmó la compra del Ayun que regresa yo creo que ya para despedirse del fútbol. De Fernando Madrigal, este güey es un chavo del Querétaro, que la neta pues también trae buenos, pues, buenas cosas, ¿no? En, en sus pasados partidos. Y Salvador Reyes de Puebla, que también, yo lo quería para Chivas, debo confesar. Y Jordan Silva de Cholos. Como ves, pues yo creo que las Altas del la América, al contrario de otros torneos, son pues de un presupuesto reservado obviamente considerando sí. ¿no? la situación económica y todo lo que ha precedido a la liga pero bueno con todo y un presupuesto eh, reservado pues se ha armado bien el América y las bajas fueron Carlos Vargas al Mazatlán eh, Alan Medina al Necaza, Alonso Escobosa y el más importante creo yo Giovanni Dos Santos que hasta el momento no tiene equipo y no creo que tenga equipo y pues una decepción más porque obviamente se esperaban sí. más cosas ¿no? Yo creo que a Giovanni Dos Santos lo tumbó mucho, bueno, entre tantas cosas, la patada que le dio el pollo briseño <ríe> en sí. el clásico. Creo que desde ahí bajó mucho su nivel y ya no lo pudo recuperar. Y aparte, pues me imagino que también ha de ser muy exigente. Y si no puedes pagar el salario de Ayun y de Giovanni en un mismo equipo.
1: De por sí, Giovanni ya venía con un nivel súper bajo. La verdad sí, que... Sí, claro. Que este era de esos jugadores que tú esperabas que explotaran a nivel mundial, pero pues nomás no.
0: Güey, ¿no? es que es increíble porque si te remotas a su historia, o sea, cualquier chavo mexicano hubiera querido tener esa oportunidad en el fútbol, o sea, él no batalló para llegar a Europa, él ya estaba en Europa. O sea, él, su carrera pareciera que es en reversa, güey, porque Sí, sí. porque empezó en el Barcelona, o sea, jugó con Ronaldinho, con Messi, con Messi, o sea, jugaba con su hermano, o sea, era algo, o sea, de, para mí siento que tener a Iniesta, a, a Xavi, o sea, era algo que, que pocos jugadores tienen la oportunidad, y, y él viniendo pues, de un país, digo, nunca jugó aquí a lo mejor de chico, pero creo que no valoró nunca realmente lo, lo que tenía, obviamente. Va a ser un güey que va a pasar a la historia porque ganó Una medalla olímpica, que es el logro Más sí. importante en selecciones Creo yo, este De la selección y mexicana
1: Y el golazo que le hizo Exactamente, a Estados Unidos a Holanda
0: a Oro. Ajá, o sea, creo que Ese gol a Estados Unidos, el gol que le metió A Holanda, o sea, son cosas Ajá. Pero pero solo son eso, ¿no? Solo son eh, ciertos destellos Entre una carrera que la neta prometió un chingo güey. Bueno, y el mundial que ganó Con la sub-17 en Perú ...pero sí. desde ahí yo decía... Pues ...yo estaba morrito y decía... ...no mames, es el Ronaldinho mexicano... ...o sea, ese güey jugaba... ...muy, muy cabrón... Y, ...y se ve que tiene el toque... ...pero al mismo tiempo se ve que todo el tiempo... ...se está cuidando las piernas... ...este, que le mama la fiesta... ...eso es obvio, o sea... Sí, sí. ...todos lo sabemos, pero bueno... ...es la decepción de... ...del torneo, y ojalá encuentre equipo... ...yo la verdad no creo... ...quizás se vaya a jugar a Estados Unidos de vuelta... ¿Quién sabe?
1: Probablemente.
0: Y bueno, vamos a hablar del equipo más mediocre de la liga, el Atlas.
1: <ríe> Oye, a veces se aventaban buenos partidos, sí. ¿eh?
0: No, sí, debo reconocer que el Atlas a mí me caga,
1: pero este
0: siempre tiene como que una cierta... Eh, ¿Cómo se podría decir? Eh, cierto gusto verlos jugar fútbol, sobre todo por los canteranos que traen a veces.
1: Sí, sí, sí.
0: Y bueno, entre sí. altas... Viene un, un chavo que se llama Franco Troyansky y Julián Quiñones de Tigres, que creo que son las más importantes. Y también anunciaron a un vato hace poco, pero la verdad ahorita no tengo el dato. Este, pero bueno, Franco Troyansky y Julián Quiñones, que Julián Quiñones siento yo que es un jugador que le falta todavía explotar en la liga. Y bajas, Malcorra, que se va a Lanús, Caraglio, que se mm. va al Rosario y Abella de Santos y bueno al parecer no renovaron el préstamo ni la compra confirmaron de Renato Ibarra que qué bueno porque ese güey no merece jugar en la Liga Mexicana no sé tú qué opines yo siento que las bajas de Malcorra y Caraglio este sobre todo Malcorra Caraglio eh, o sea ya Caraglio creo que
1: venía de baja
0: sí o sea, jugó en Cruz Azul no creo que Cruz Azul lo trajo sí, de sí. hecho
1: pasó no 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 la historia de Caraglio es que llegó al Atlas del Atlas pasó al Cruz Azul, uh -huh. pero pues en Cruz Azul pasó de noche, o sea, de no, 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 <risa> no usó mucho, no hizo mucho, la verdad. Este Aparte se lesionó y demás, entonces pues... Y por el estilo de juego, Caraglio no es que sea malo, pero el estilo de juego como que no le convenía. Es, es de este, Sudamérica, o sea, es
0: un, un estilo de juego muy de Sudamérica, ¿no? Muy, muy delantero, que se queda clavado ahí en el área.
1: Sí, sí, ajá.
0: Güey, por ejemplo, Entonces, Malcorra pues, yo creo que merecía otra oportunidad aquí en la liga. Siento que es muy bueno.
1: Sí, Malcorra es buenísimo.
0: Sí, pero en Atlas, es que te digo, pasa, hay, hay algo este, en Atlas que, que llegan jugadores que traen un cartel muy bueno del extranjero, e incluso de mismos equipos aquí de la liga, y de ver, pues de plano no explotan. O sea, no, no sé ahí que sea. Quizás es su mediocridad. <risa> ¿Quién sabe? Bueno, yo, creo que, Porque, yo creo que es la presión, güey. O sea, puede la presión. ser.
1: Yo me acuerdo de un e del equipo que traía el Atlas por ahí del 2015, 2016. Que traía al Tata González, un uruguayo. Sí. Este. Que pues jugaba de poca madre. Este. Era seleccionado de Uruguay, incluso. Sí. Este. Traían al Ponchito González, me acuerdo. Entonces, este. Wey, yo, no yo recuerdo bien del... quién otros. Pero, o sea, era un buen equipo, era un buen equipo y que. Sí. Decías, pues puede levantar, ¿no? Puede traer medios de destellos, ¿no? Pero pues se quedó en eso nada más. Este, pues Tenía a Walter de Kahneman, Atlas. un defensa central este, muy bueno también. Pero sí. pues, no...
0: Creo que es el mismo que quiero que decirte, donde era delantero Omar Bravo y estaba de, de lateral el conejito Brizuela. Ese equipo del Atlas, yo creía que iba a ser campeón. O sea, yo dije, nada, este equipo va a ser campeón. O sea... No tenía... Tenía una dinámica de juego... Muy similar... A la que tenía Chivas en 2006... Cuando fue campeón... Y sí, yo sí. decía... Es, este equipo va a ser campeón... O sea, no hay forma... Pero llegaron creo que solo a cuartos de final... Y Ajá. se fueron por la puerta de atrás... O sea, como, como si nunca hubieran jugado al fútbol... Pero bueno... Sí,
1: sí, me acuerdo que les fue malísimo en la liguilla...
0: Sí, o sea, de hecho... Estaban a punto de descender... Y se recuperaron... O sea creo que ese torneo descendió Leones Negros y Chivas andaba muy muy mal Ajá. y este y, y al Atlas se fue muy bien y ese equipo yo yo sentía que iba a ser campeón pero bueno no, obviamente no pasó ya se, ya se cumplen 70 años sin campeonatos, es lo que te digo yo creo que también la presión llegas tú como sí. un jugador a lo mejor campeón de otro equipo, pues vienes obviamente con ilusiones renovadas, lo que quieras y que te digan oye en este equipo tienen 70 años de ser campeones. Yo creo que es una presión bien cabrona, güey.
1: Sí, pues de por sí todos los equipos te exigen algo, pero hay equipos que sí te exigen cosas más grandes o traen presiones un poquito más grandes. Por ejemplo, este. Bueno, yo no fui jugador profesional ni nada, ni, ni amateur quizá en alguna que otro torneo de por aquí. Pero como jugador a veces te acostumbras, o sea, ni siquiera te gusta perder en el dominó ni en el volado, o sea, quieres ganar siempre. Pero a veces te acostumbras a una racha de derrotas que se te hace increíble y hasta te, te da inseguridad querer jugar después. Entonces, sí, claro. este imagínate los jugadores que vienen a esos equipos donde ya tienen esa presión de que no, que tienes que ganar y si no ganas te vas y no se te renueva, cosas así, me imagino que algo así se les trabaja o se les dice entonces es algo negativo entonces pues hay muchos jugadores que vienen con un buen cartel y pues nomás no levantan
0: Sí, 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 sí y mira, hablando de que vienen muchos jugadores vamos a pasar al Atlético de San Luis que es de esos equipos que cada torneo parece que, que están jugando FIFA y juegan un, un nuevo equipo, porque tuvo muchísimas <risa> altas y también muchísimas bajas, entonces sí. vamos a, a decir las más importantes, porque la neta es que hay algunas que no tienen sentido, y yo creo que la más importante es este Facundo Waller, que viene de Pumas, que ese güey la neta a mí me parece muy bueno, no sé por qué lo soltó Pumas, quizás por el tema de salarios, etcétera, y otro chavo que se llama Andrés Bombergar, que viene de Estados Unidos me parece, Moragrega, que es un güey que viene de la Liga de Expansión. Ese vato se decía que iba a llegar a Chivas, y digo, ya vimos que no. Al final de cuentas llegó al Atlético de San Luis. Este, El Trapito Barovero, para mí un porterazo de ese güey. Sí, histórico. Y hay un, hay un morrito que se llama Said Muñoz, que estaba jugando en el Tapatío, pertenece a Chivas. Creo que va a préstamo nada más al Atlético de San Luis. Y, y siento que es muy bueno que haya salido, porque Bucetich no le iba a dar la oportunidad. Y es un güey muy muy bueno Que puede demostrar cosas bien importantes Ahí con el San Luis Pero te digo son muchísimas altas Además de las que mencioné Pero, pero bueno De hecho este... yo te
1: tengo otra alta más ¿Cuál? cuál Hace dos días pues ya ves que el Atlético de San Luis este, Tiene convenio no con el Atlético de Madrid Simón este El Atlético de Madrid mandó a un chavo A préstamo Se llama okay. Juanma Sanabria
0: sí lo he escuchado o sea, sí he escuchado ese güey, pero nunca lo he visto jugar, la verdad.
1: No, con el Atlético no, pero este jugó... Estuvo a préstamo, creo, con el Zaragoza esta temporada. Ajá, sí. Y ahorita viene al Atlético de San Luis. Es, es uruguayo el chavito.
0: Ese Fíjate, eso, eso está... es importante. O sea, siento que está chido porque ese intercambio de jugadores... Eh, nos puede dar a México a la liga este cosas interesantes digo si es un jugador que ya le llenó el ojo a un equipo de Europa pues quiere decir que no es malo no o sea sí claro que, que por ahí se mencionaba no este a inicios de del de, bueno del verano que el San Luis iba a desaparecer que se había perdido el convenio con el Atlético de Madrid y ese tipo de cosas yo yo espero que no o sea a mí se me hace interesante que exista esa mancuerna de España y México O sea, siento que sí, sí claro. nos puede traer jugar. Como por ejemplo Nico Ibáñez. O sea, ese güey pertenece al Atlético de Madrid Pero todavía no bueno. le tiene el ojo Para llegar al Atlético de Madrid como tal Pero aquí en la liga, pues la está pues no, Si no la está rompiendo, quizás está Demostrando cosas importantes Que por cierto, es una sí. baja del San Luis Porque se va a Pachuca Nico Ibáñez, <ríe> Que en lo personal me parece un jugadorazo ese güey Sí, sí. Y hablando de bajas del San Luis, también se va eh, Rodrigo Noya, Pablo Barrera y, y, como ya les había dicho, pues Nico Ibáñez. Y vamos a pasar. Oye, Pablo
1: Barrera, otro jugadorazo que cuando sí, salió de Pumas, muy bueno, se fue al West Ham, se lesionó penosamente y de ahí no levantó. Es lo que decías de, de Giovanni Dos Santos, por ejemplo. Ya cuando te lesionas, te da miedo volverte a lastimar y, y ya eh, juegas con miedos, con cierto miedo.
0: Sí, güey, pero también siento que es parte de la mentalidad, ¿no? Porque, güey, hay jugadores en Europa que han tenido lesiones que dices... No mames, o sea, no va a volver a jugar. Y, y sin embargo la rompen, güey. O sea, un ejemplo, este güey, el que era partido del Chelsea, Peter Sech. O sea, ese vato... Ah, sí, sí. Ese vato pudo morir, güey. O sea, y, y, y siguió jugando y la neta fue un jugadorazo, ¿no? O sea, siento sí, que claro. aquí en México... ...como que más, más que miedo... ...a veces lo toman como excusa, güey... ...de decir, no, es que no entro a las divididas... ...porque ya tuve una lesión... ...o no, por esto y esto... ...y en cambio el jugador que le vale madre y se atreve... ...es el que más demuestra, güey... ...o sea, si, yo creo eso, no sé... ...ahora sí que me van a decir, güey... ...tú nunca jugaste fútbol, qué vas a saber de, del miedo, ¿no? ...pero creo que... <risa> ...creo que va por ahí... ...y güey, vamos a pasar a los dos equipos... ...que mencionamos aquí, que son como que... Lo, ...nuestros equipos... Vamos a Ajá. empezar con el Cruz Azul, que tiene de altas a este güey. Que fueron muy pocas, ¿no? Por lo que veo. ¿Qué digo? es sí, Está sí. bien porque es un equipo campeón. No, no como lo que hizo Chivas, que movió todo movió todo sí. su, su equipo completamente cuando fue campeón. Pero bueno, el Quick Mendoza viene del Mazatlán. Y, Buen jugador. Y creo que Ignacio Rivero estaba préstamo con Cruz Azul hizo, y confirmaron la compra.
1: Sí, ya fue este la, la compra. Toda la afición estaba muy contenta porque... Sí, pues sí. Ese que, por güey, cierto, neta, ese, que ese es güey lesionó
0: a Alexis Vega, güey, en un amistoso. Ese, ese Nacho Rivero. Y decían que había sido en mala, en mala leche que porque le, le dijo... Eh, güey, te voy a lesionar. <risa> o sea, que se <risa> la cantó y, y se la... Y, y se, se lo la, cumplió. Y, Se la hizo, güey. Y bajas eh, Elías Hernández que, pues, güey... Ese vato hace dos torneos dio un torneazo, pero este último creo que ni siquiera, o sea, no, no fue trascendente. Tú me dirás, tú le vas al Cruz Azul, pero creo eso yo. Wey. Sí,
1: pues Elías Hernández llegó, este era, era muy esperado la verdad, cuando salió de Tigres, Cruz Azul estaba ahí al acecho de su compra. Estaba chavo todavía, tenía pues, 25, 26 aproximadamente, entonces tenía un buen nivel, ¿no? este Pero lo ganó por ahí el León Y el León creo que dio sus mejores Sus sí, mejores wey. torneos Ya Cruz Azul llegó algo, algo grande este De edad Pero pues dio un buen torneo al principio Se lesionó Y de ahí pues Para abajo Pero sí. pues es un muy buen jugador la verdad
0: sí güey Pero pues no le va a competir, competir a Luis Romo por ejemplo
1: No claro que no
0: no, yo, yo siento que es un buen cambio ya ahorita a, a la edad que tiene y el tipo de juego que maneja. Yo también lo quería en Chivas. O sea, yo, yo lo veía en Chivas ese güey. Creo que, creo que si tú me preguntas por el jugador ideal para Chivas, Elías Hernández era uno de ellos junto con el Chapito Sánchez. Güey. No, el uh -huh. Chapito... Montes. Montes, sí, Chapito Sánchez es de Chivas. También es un jugador ideal para Chivas. Pero el Chapito Montes y, y Elías Hernández creo que eran... ...los jugadores ideales güey, en, ...en lugar del Gullit que fue el que llegó... ...en ese tiempo a Chivas... Sí. ...creo que eran ellos... O ...alguno de ellos dos era el necesario... Para lo, que, ...para lo que buscaba Chivas... ...en ese tiempo... ...y también se va de Cruz Azul... ...Misael Domínguez que ese güey la neta yo no lo ubico... ...este... No, no, ...no sé si me puedas dar referencias de ese güey ...si es una pérdida importante o X...
1: ...pues... ...Misael Domínguez llegó de... ...de Monterrey, llegó de Rayados... Este, pero venía presentando cosas muy chingonas, jugaba este partidos y jugaba muy bien. Este, penosamente, pues es de estos chavitos porque está chico. Este, de estos chavos que solo le dan 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Entonces, para que pues, te puedas entrar en ritmo, o sea, bien a un partido, sobre todo un partido complicado, pues sí necesitas mínimo unos 15, 20 minutos, 25, ¿no? Para, para agarrar este un poco de vuelo. Pero si entras a un partido muy complicado y pues estás a esa edad de morro y tienes solo 5 minutos. Pues hay gente que dice, no, pues aprovecha esos 5 minutos. Pero pues no siempre no, no, se puede. No, ¿no? puede hacer nada. Ajá, entonces, por más que quieras, ¿no? Y sobre todo a veces, si la pelota no pasa ni de tu lado, pues por más que quieras, nomás entras a, a cubrir, ¿no? Pero sí. pues sí, es un chavo que se veía con muchísimo futuro, o bueno, más bien tiene mucho futuro, juega muy, muy chingón. Este, pero pues fue el sacrificado. Yo, yo creo para que, que, para que para si que regresa a Nacho Rivero.
0: Si regresa a Rayados, va a regresar. Porque Rayados va a tener un equipo en liga de expansión. Entonces creo que por ahí podría ser. No, que se es... fue
1: a Cholos. O ah, sea, okay. es que el Nacho Rivero estaba en Cholos. Y él fue el track que pues fue esa ah, manera okay, de cambio, okay. ¿no? Se fue Misael ah, bueno. Domínguez a Cholos.
0: Pues ojalá. Te digo,
1: ojalá, ojalá juega ya. Porque igual al estilo de juego de Cholos. Si este, ¿sí le queda bien a Misael Domínguez.
0: Pues ojalá. Y vamos a pasar a mi equipo, a las chivas. Que bueno, como altas, entre comillas, porque realmente no compraron nada a esos güeyes. <risa> este, regresa Godínez, eh, que es un güey que tiene buenas cosas. Digo, para empezar, tiene un buen físico para ser delantero. Estaba en uh -huh. León. Y, y bueno, ojalá, ojalá sorprenda. Y viene un güey que se llama... Este... Cristian Pinzón... Que es de esos jugadores... Bueno, hace años Chivas anunció... Que iba a empezar a hacer... Un, un estilo de búsqueda de jugadores... En ligas inferiores de Estados Unidos... Y Ajá. este güey precisamente viene de ese... De esa búsqueda... Y es un vato que la neta trae buen juego... Este... No es lo mismo jugar en la tercera o cuarta división de Estados Unidos... Que jugar en la primera división de México... Pero... Dicen que viene para el tapatío, sin embargo estuvo haciendo pretemporada con Chivas. Jugó muy poco en la pretemporada, pero los videos que hay en YouTube, ya sabes, esos típicos que suben para, para mostrar a los jugadores, pues la neta tiene buenas sí. cosas. Ojalá sea una sorpresa como lo fue Salcedo en su momento. O sea, siento que Chivas se ha acostumbrado a traer jugadores así que de repente nadie conoce y, y traen buenas, buenas cosas. Y también... Eh, van a subir a varios jugadores del Tapatío y de la Sub-20, como son eh, Alejandro Organista, Chiquete Orozco, varios jugadores ahí que, que pues la fueron reventando un poco, y, y digo, eso es bueno de Chivas, es una de las cosas positivas de, de la administración, que voltean a ver mucho a los canteranos, pero bueno, veremos. ¿no? Y de las bajas, pues obviamente la más importante es JJ Macías, que se va al Getafe, de España. Ojalá le vaya bien. Que ojalá le vaya muy bien. Digo, a mí se me hace un poco extraño el tema este de que estaba lesionado y está haciendo pretemporada, pero digo, si era su sueño, es aceptable completamente, ¿no? O sea, no... Fíjate yo no puedo... que
1: Ajá. eso pasó igual con, con el Chaquito Jiménez. O sea, Macías y Jiménez estaban considerados para la, la Olímpica. Casualmente se lesionan, pero... Como a la semana y media ya estaban entrenando, ya estaban haciendo pretemporada. El Chaquito hizo pretemporada. Pues sí. Estuvo muy raro, ¿no? Todo eso, pero pues. pues ya ves como a veces no son. son este, no, y aparte las yo creo que también. Wey, eh, eh,
0: el saber que, que se iban a traer a Henry Martin. O sea, para ellos también fue como bueno. O sea, digo, al final sí. de cuentas, quizás ni iban a jugar, güey... O sea, <ríe> siendo realistas, a lo mejor ni siquiera iban a jugar, creo yo. Porque no sé. pues, se sabe que, que Henry Martin trae la línea no de, de, de la selección mayor. Entonces, eh, creo que también eh, es una decisión difícil, güey, perderte unos olímpicos. O sea, creo que es el sueño de mucha gente. Pero sí, claro. pues se acepta, ¿no? Digo, no, no se le puede sacrificar por esa decisión y está cumpliendo un sueño. Y ojalá le vaya muy bien, güey, porque digo, Chivas tiene costumbre de mandar a muy buenos canteranos y ojalá sea un chicharito o más que eso, o sea, yo espero sí. de verdad, no es de mi agrado como persona Macías siento que es un poco alzadito pero también al mismo, al mismo tiempo creo que es una persona muy centrada en lo que busca, entonces pues ojalá le vaya muy bien, también por beneficio de todo el fútbol mexicano
1: de hecho sí que por o sea, el cierto. Getafe, ¿no? Es un buen equipo sí. al final Y, y lo cuentas. pide
0: Mitchell, O sea, lo pide un técnico que estaba aquí en México. Y bueno, Juárez, la, la alta más importante, creo yo, es la del Tucaferretti como técnico. <risa> <risa> ya con eso, esos güeyes van a dar miedo. O sea, sinceramente, con eso, sí. ese equipo que no trascendía ya va a ser algo interesante incluso de ver. Sí, de hecho, sí y se trajeron a Hugo González del Monterrey y a un vato que se llama Jaime Gómez que le dicen Jimmy de los Solos que también Chivas lo estaba pretendiendo bueno, según los medios, ¿verdad? Chivas lo pretendía sí. y este, bajas tienen a Jefferson Intriago y Adrián Mora, que la verdad yo no les puedo hablar mucho de esos güeyes porque yo no veía los partidos del Juárez este pero ahora, ahora hay que verlos, ¿no? creo que el Tuca Ferretti se ha caracterizado por ser un técnico que en todos los equipos en los que ha estado ha ganado algo. Sí. Este, y sería importante, ¿no? Ver, ver los partidos de Juárez. Ojalá no sea una decepción. Creo que el Tuca merece. Porque yo, yo creo que ya es el último equipo del Tuca, espero. Y creo que merece <risa> irse pues con, con Gloria. Irse ¿no? bien. Sí, sí, claro, sí. irse bien. Y bueno, el, el hecho, León también. Hubiera estado otro chingón
1: cuando, cuando Tigres jugó la Libertadores que trajeran el equipazo que tienen hoy en día. ...seguramente sí. y si la ganaban...
0: ...sí, claro... ...oye, y, y el León también con nuevo técnico... ...este, un vato que se llama... ...Ariel Olan, me parece que se llama Ariel... ...no recuerdo bien su nombre, pero se apela Olan... Y, ...y bueno, Altas... ...Colombato, que creo que ese solo se confirma el préstamo... ...o sea, lo compren, creo que ya estaba jugando en, en León... ...Elías Hernández, decíamos que viene del curso azul... Y yo uh -huh. creo que las más importantes, que, que la neta siento que los medios las han dejado pasar mucho, pero creo que vale la pena mencionarlos, son sí. las de Santiago Ormeño y Omar Fernández. Güey. Esos vatos vienen del Puebla. Y la Fueron neta... Eran los
1: que le hacían la chamba al Puebla. Sí,
0: eran los que jugaban. O sea, esos güeyes eran los que jugaban tal cual. Omar Fernández es un vato que, que se mueve muy bien en el medio campo e incluso tiene labor tanto defensiva como ofensiva. O sea, es un vato muy, muy completo. La si edad... tú
1: viste los partidos de Liguilla de, de Puebla este, contra, contra Santos, salía Omar Fernández y el equipo se perdía. Sí,
0: sí es lo que te digo, lo único que le juega en contra a Omar Fernández es la edad. Sí. O sea, la edad le juega mucho en contra, pero creo que ahí puedes encontrar una conexión entre el Chapito Montes y ese güey. Incluso jugar medio tiempo y medio tiempo, o sea, variarse ahí un poco porque traen un estilo de juego muy parecido. sí y bueno Digo, Santiago montes
1: la neta un jugadorazo ¿eh? sí que también una
0: lesión lo tumbó mucho
1: pero fíjate que ese cabrón sí levantó sí levantó bastante sí de hecho él mandó a la chingada a la nivel. selección o sea él, sí. él dijo
0: ya no quiero jugar con la selección o sea no es como que la selección lo haya abandonado Ajá. y eso, eso es importante y Santiago Ormeño que viene de jugar Copa América que viene de, de una decisión difícil no entre jugar con México o jugar con 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 el Perú y yo creo que fue una decisión buena de su parte. Yo debo admitir, no sé si sabías, pero ese boy estuvo un tiempo en Chivas. Eh, eh, estaba a prueba cuando llegó Tomás Boy. Eh, Ormeño entrenó algunas semanas con Chivas, pero no le llenó el Ajá. ojo, güey. O sea, entonces, si, si Boy hubiera decidido que se quedara en Chivas, ese vato incluso ni siquiera hubiera jugado Copa América, ¿no?
1: Sí, no, 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 no. no Son cosas bien,
0: bien difíciles. Este Y de Bajas de León a mí también me sorprende un poco porque se van jugadores importantes como Jairo Moreno que se va al Pachuca, eh, Fernando González se va al Necaza, Joel Campbell se va a los Rayados y Godínez que ya decíamos pues viene para Chivas, este, Mazatlán, Altas, Gonzalo Freitas que viene del Peñarol e Igor Nogueira que viene de un equipo de Portugal y Bajas Sebastián Vegas, <coughs> Al Monterrey, el Quick, que ya habíamos dicho que llega al Cruz Azul, el Chispa uh -huh. Velarde se va de vuelta a Pumas, y la baja más importante, creo yo, es la de Fernando Aristeguieta, que se va al Puebla. Sí, ese güey también es bueno, el venezolano. Sí, es muy bueno. Y de Rayados, que creo yo personalmente que es el equipo que más se armó en este, en este verano. Para empezar, llega Andrada de, es de Boca pedazo. Juniors. De Boca Juniors, ¿no? Sí, de Boca. Eh, eh, Eric Aguirre, pues jugadorazo del Pachuca. Sebastián mm. Vegas, se confirma su compra del Mazatlán. <coughs> Dubán Vergara, que viene del América de Colombia. Héctor Moreno, que viene de un equipo de Qatar. Y yo creo que la más importante para Rayados en este, en este torneo... ...es la llegada de Joel Campbell, que viene del León. Ese güey, la neta, es muy, muy bueno. Es este jugador muy dinámico... Un poco sí. parecido al estilo de juego de Dorlan Pavón, pero creo yo con más velocidad. pues creo que es Sí, una... pues
1: viene básicamente, yo creo, a sustituir a, a Dorland.
0: Sí, 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 pero yo creo que es mucho mejor ese güey de, de Joel Campbell. Y bajas, pues, aquel Loba, que, que pasó de noche por la Liga Mexicana. Hugo González, que ya decíamos que se va al Juárez. Dorland Pavón, que se va al Atlético Nacional. La Jun, al América. Y Abilés optado que... Este, se va al Pachuca. De hecho ya jugó en el amistoso contra Chivas y pues como siempre Avilés Hurtado no demostrando nada. No sé por qué sigue jugando en México pero bueno. Los técnicos pues, sabrán, Fíjate ¿no? que
1: cuando Avilés Hurtado llegó a, a Jaguares pues como que ahí traía. De hecho en el, en el primer torneo de, de Rayados jugó bien, jugó bien porque venía de Cholos y en Cholos hizo un buen. Un pero buen lo
0: torneo. tumbó, lo tumbó mucho el penal que falló contra Tigres, güey.
1: Sí, sí, sí. Que por cierto
0: sí. dicen que ese balón todavía no cae, güey.
1: <risa> sigue, sigue en la órbita.
0: Es que, güey, juega muy sobrado. O sea, juega muy... Como que él dice, güey, yo soy muy bueno que no voy a jugar tan bien. Y creo que eso le, le pega mucho a Avilés.
1: Puede ser. Pero fíjate que cuando todavía estaba Jaguares de Chiapas, como que trajeron a varios colombianos para sustituir al gran Jackson Martínez, como era Franco Arizala, Avilés Hurtado. No, no llenaron el, el, el zapato que había dejado Jackson.
0: No, güey, qué preciso. Jaguares es un, un equipo que merece un día hablar de ellos específicamente porque también trajeron a jugadores como como este, creo que se ha Batista, este Salvador Cabañas. O sea, Jaguares ha sido fue un equipo muy importante en la liga, o sea, que quizás sí. nunca repuntó en cuanto a campeonatos, pero en cuestión de era plantillas, un buen equipo. Ajá, el equipo era muy bueno todo el tiempo. O sea, no había un equipo de jaguares que no te jugara un buen partido. De hecho, si te vas a estadísticas, güey, a Chivas le iba muy mal con jaguares. O sea, de que nos goleaban 4-0. O sea, <ríe> era un terror ir a jugar a Chiapas o, o, que, o recibirlos acá incluso. O sea, eran, era un equipo muy, muy cabrón, güey.
1: <ríe> de hecho, pues con el profe Cruz... Era que, que, jugaban de Amadres y jugaron Libertadores, güey. Cuando, cuando, ajá, sí. Y cuando Atlas este jugó liguilla y eso fue porque igual estuvo el profe Cruz. O sea, ese, ese güey, sí. pues es buen técnico. O sea, para equipos medianos, chicos medianos, hace buenos, buenos equipos. Sí. Pero sí, jugarle a Jaguares era bien incómodo. Es de esos y luego equipos en su casa, incómodos wey. que en cuando el, necesitas ganar, este. te ganan ellos.
0: Sí, exacto. Exactamente. Eso pasaba. O sea. Llegaba la, la jornada 17 y Chivas tenía que ganar 2 a 0 nada más para pasar a la liguilla o al repechaje y, y Jaguares goleaba a Chivas, güey. O sea, siempre era así, güey. Era un <ríe> sí, equipo sí. bien. Era, una, era la piedra en el zapato de la liga, güey.
1: <ríe> sí, sí.
0: Oye, y pasamos al Necatza, que, que bueno, de altas traía un vato que se apida Poggi, que viene del Sporting Club de Uruguay. ¿Mm? Eh, Agustino Oliveros, que también viene de allá de Uruguay. Ángel Sepúlveda no, Brasil, que... es
1: de Argentina.
0: Ah sí es cierto eh, Ángel Sepúlveda y Mauro Quiroga. Creo que la más importante el regreso de Mauro Quiroga que creo que es sí. un jugador que existe para jugar con equipos como Necaxa no, no tiene yo creo que no tiene para más. Ojalá que sí pero también es un güey pues bueno no o sea creo yo. Y de bajas sí, claro. tiene a David Cabrera el Pachuca eh, la alta más importante es la de Nico Ibañez que viene del de San Luis. Bueno, del Atlético de Madrid, pero estaba jugando en el San Luis. Jairo Moreno, que ese, ese Jairo Moreno, güey, es muy bueno también. Sí, este, sí. Y Avilés Hurtado. Y la baja, pues la única, pero que. Bueno, hay dos, pero la que más duele, pues la de Erika Aguirre, ¿no? Es un jugadorazo para mí. Tiene sí, mucho multiposición
1: futuro. aparte ese güey.
0: Sí. Y el Pipe Pardo, que ese güey también pasó de noche. O sea, ese güey no. <risa> de plano no, no repuntó nunca. Y el Puebla eh, Altas tiene a Pablo Parra y a Lucas Maya. Y las bajas, pues, muy, muy, muy importantes. No sé cómo le va a hacer este técnico que es muy bueno, el técnico de Puebla. Se me olvida el nombre ahorita. Este, es Lacramón. Eh, la, la, la Cramón Y las bajas de Puebla son Ormeño, Fernández y Salvador Reyes, que eran, era lo que, eran los que jugaban, ¿no? Entonces, sí, sí. Mm, mm. Puebla, espero que no sea la decepción, pero al parecer va a ser la decepción de este torneo. Querétaro, pues como siempre, ¿no? Un equipo del montón. Las altas, este, bueno, sí, las altas, Maxi Perg y Memo Madrigal, que ese Memo Madrigal hasta jugó en Chivas y de plano nunca ha hecho nada ese güey. Este, Ajá. y de bajas, pues Fernando Madrigal, que decíamos que se va a la América Julio Nava, que ese güey jugó en Chivas, pero estaba en el Tepatitlán de la Liga de Expansión. Ese güey es muy bueno, nada más. Eh, no tuvo jugó un pedo. igual en Atlas, ¿no? También jugó en Atlas, pero Ajá, tuvo sí. un pedo de, de doping, güey. Entonces está como que bloqueado de muchos equipos ese güey. Uh
1: -huh.
0: Y de ah, Santos. Pues como le
1: pasó al Pocho Guzmán cuando llegó a Chivas.
0: Exactamente. Sí, pero ese güey, este. Creo que sí se... De hecho, Julio Navas estuvo sin jugar un tiempo, güey. Porque ese güey sí fue oficial, ¿no? El, el doping y todo eso. Entonces, este... De hecho, decían que lo habían corrido de chivas porque ese güey no, no quería estudiar y cosas así. O sea, era una fichita ese güey. Sí, sí. Y estaba allá en Tepatitlán. Y de Santos, no sé si tú traigas algo porque yo la neta no encontré nada. Sí,
1: de Santos... Bueno, el nombre como tal no lo tengo, pero es un chavito holandés... Este, esperemos tener el dato ya para el próximo episodio. Es un chavo holandés que viene del equipo, si me parece, el Groningen, algo así, este que es donde estaba Arjen Roben. Este, uh -huh. Es un chico holandés que, que viene, este, no sé si viene en calidad de préstamo o si es compra definitiva, pero viene y se hablan muy buenas cosas de él.
0: Y también eh, el pedo este del delantero, ¿no? De este, ¿cómo se llama? El, el que, es, es, que está Chavito, que también estuvo en la preolímpica ah, este... Así.
1: Fernando, no me acuerdo el apellido, pero que va a las, va a las Olimpiadas, ¿no?
0: No, no, no. Hay, hay un güey que es delantero, que ese güey quería que le dieran contrato de primer equipo. Eh, pero... La, la Bueno, es que mira, hay que entender que Santos le pertenece a Herrar Gorri. Y ese güey es un corruptazo de primera en el fútbol mexicano. O sea, así, sinceramente, ese güey es un asco como directivo. Ajá. Es el, es el dueño de Orleje Sports y también dueño del Atlas. Y tengo entendido que ese güey, ese delantero que les digo, este, les dijo, oigan, pues si voy a jugar en primera división, pues denme contrato de primera división, ¿no? Y no quisieron. O sea, y, y literal, Santos sacó un comunicado diciendo, no, pues como ese jugador es sub-20, pues va a jugar en la sub-20, o sea, no. así bien mierda, güey. <ríe> o sea, le, le rompieron su sueño de ser jugador de primera división por el momento, pues. Claro. Pero no aparte me acuerdo ahorita... Te,
1: aparte tiene el nivel.
0: Sí, es bueno, es bueno el vato. Y bueno, Tigres, güey. Este, yo creo que la llegada de Vigón es muy buena, de, de Juan sí. Pablo Vigón. Y obviamente llega eh, Florian Tobán del Marsella. Y llega este intriego de Juárez. Regresa del préstamo que estaba. Y las bajas, pues la única baja es la de Julián Quiñones O sea, Tigres también va a tener un equipo de miedo eh
1: Sí, no, aparte, bueno, Julián Quiñones es bueno, es muy bueno Pero casi no tenía chances Entonces, sí, claro. pues si llega otro francesito más que juega en esa posición Pues ni soñar, ¿no? Que va a jugar Julián Quiñones La neta, no, 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 no está para competirle el único no. detalle sería este a quién pones de banca para, para, para Florian, porque Quiñones pues era un buen revulsivo, pero pues hay jugadores que se cansan de, de ser siempre banca. Claro. Quieren wey. ser titular. Como el Chuletito Orozco, por ejemplo, uh -huh. era muy bueno, este, y era el amuleto de Cruz Azul, entraba siempre de cambio y cuando entraba hacía gol, o hacía jugada de gol, etcétera. Pero pues se cansó ¿no? de no ser titular. Este y se fue al Santos. Sí,
0: oye, y solos eh, Altas tiene a Jonathan Rack, que es un güey que viene de Uruguay, y Lucas Ajá. Rodríguez que viene de Estudiantes. Y Bajas, pues ya les decía, Jaime Gómez, el Jimmy Gómez que se va a Juárez. Pasamos ah, a... Bueno, y Cholos,
1: pues podemos agregar a, a Misael Domínguez.
0: Ah, bueno, sí. Y, y bueno, de Toluca, un saludo para Tejeda. Viene, que es, es la única persona que conozco que le va al, al Toluca, güey. De hecho, sí. De altas viene Brian Zamudio, de un equipo de Turquía. E, e Ian González, que ese güey creo que viene del Necats, no, del San Luis. Estaba jugando en el San Luis. Este Y bajas, pues yo no sé por qué, pero Triverio Adrián Mora y Joao Plata. Que güey, este vato Joao Plata, no sé si lo llegaste a ver jugar. No,
1: no, nunca wey, lo llegué a ver Es jugar. un
0: vato muy bueno, o sea, ese, ese vato es muy muy bueno Pero Yo creo que tenía tantas expectativas De ser tan buen jugador que no pudo Hacer nada, o sea, se quedó en el limbo Güey, pero es muy muy bueno ese güey No sé, o sea Lo dieron de baja porque obviamente no ofreció nada Pero ojalá tenga una segunda oportunidad en el fútbol mexicano Porque el güey es bueno Y de hecho ni siquiera se sabe a qué equipo va Ese vato Yo si lo te lo personal, quedas a...
1: ajá ¿Mm? Tejeda sabe bueno, que Bueno, en lo diga. personal este, veo al, al Toluca un equipo... Siempre ha sido un buen equipo, pero como que en los últimos torneos no les ha ido muy bien. Pero la verdad siempre trae un buen equipo y es de esos equipos igual... Wey, es que aparte incómodos. no pasan de
0: los técnicos. O sea, si Toluca dice, dimos de baja Cristante para que llegue Cardoso. Luego dimos de baja Cardoso para que llegue Cristante. Wey. No pasen de esos <ríe> sí. dos técnicos, güey.
1: Sí, no, no, no. Y <ríe> ya pues no están levantando. güey.
0: Pues ojalá levanten, güey, porque... Pues básicamente se podría decir que Toluca es uno de los grandes, ¿no? O sea, tiene incluso 10 sí, campeonatos, ¿no? más que
1: Tigres, ¿no? más que Rayados. O sea, tiene más, que tiene Cruz más Azul. títulos que... Sí, tiene más títulos que el Cruz Azul. Y, y que no Pumas, No está considerado grande.
0: Sí. Y bueno, hablando de Pumas, ya hablamos del último equipo en esta cuestión de altas y bajas. Este, pues la alta más importante, el regreso del Chispa Velarde. Y vienen unos güeyes de, de Brasil, creo que de la tercera división, algo así, güey. Este, Ajá. un vato que... Washington Orozco e Igor Meritado, pero por ahí vienen otros que la neta no encontré ni siquiera el nombre. Y bueno, las bajas más importantes que también yo no entiendo, pero bueno, es cuestión de, de presupuesto de, de Pumas. Sí,
1: es cuestión de lana.
0: La baja de Facundo Waller y de Juan Pablo Vigón, que creo que también eran güeyes que jugaban solos, güey. O sea, que, que llevaron a, a, a Pumas a la final que jugaron sí, aquella sí. vez. Pero bueno... No sé si tengas algún dato más de altas y bajas de aquí de la liga.
1: No, no. Bueno, nada más rumores del Cruz Azul. Obviamente que eh, Orbelín Pineda está en la órbita, pues, europea. Pero, pues, nada, nada. Se completo, lo merece, ¿no? Como tal. Sí, sí, sí. Es, se ese güey es un jugador completo.
0: Europa. La neta. Es muy, muy bueno, Orbelín. Campeón con Chivas y también campeón. se
1: escucha que, que este Luis Romo pues igual Suena en Europa En España a lo mejor Pero pues nada nada oficial Depende Digo de los olímpicos sí, ¿no?
0: Los olímpicos que den ¿Que Sí, de sí, Luis sí Romo? los Yo olímpicos creo que sí le van va. a
1: dar ese plus Oye, sí. pasamos
0: a, a hablar de la, de la belleza De lo que es la selección mexicana Que pues para empezar Perdió la, la ¿Cómo se llama? la, la No sé qué de campeones, güey. No me acuerdo ni siquiera cómo se llamaba ese torneo contra Estados Unidos.
1: <risa> ah, la Nation Leagues.
0: La Nation Leagues, güey, que era una mierda de torneo. Pero bueno. Pues copiado en formato
1: europeo, la neta. Pero pues nada más era para. para elevar ranking en FIFA. Sí, pero Nada pues... más era
0: para vender. O sea, esos güeyes nomás ven dinero sí, sí. Y, y hacen torneos, güey. Pero sí, bueno, sí, viene la. la, la tan. Llena de clase Copa Oro, que ya jugó México contra Trinidad y Tobago, un triste empate, 0-0. Este, jugó también contra Guatemala y ganó 3-0. Pues se sabía, güey, Guatemala era una selección improvisada, güey. O sea, Guatemala sí, ni sí. siquiera clasificó a Copa Oro.
1: No. O sea, o sea clasificó... imagínate cuántos equipos hay en CONCACAF que tienen que calificar a la Copa Oro, güey. Así, uh -huh. casi como si fuera la, la Euro que tienes que calificar.
0: Sí, exactamente. Y hoy, porque este programa se graba en domingo, hoy juega México contra El Salvador. No sé, tú si tengas algún pronóstico, güey.
1: Pues me gustaría hablar en general primero de los dos partidos antes de hablar de este. Okay. Eh, contra Trinidad y Tobago, pues sí, no, tristísimo 0-0. Pero eh, en el fútbol hay que saberse defender y Trinidad y Tobago se supo defender y tuvo mucha suerte, el portero tuvo muchísima suerte. Fue el factor completamente. Sin ese cabrón, la neta, este, México sí hubiera ganado Que no le funcionó el portero Contra el Salvador, porque el Salvador Sí las metió, pero si hablamos De México, pues les faltó contundencia Realmente les faltó, Sí, el pues, arbitraje muy malo meterla. ¿no? Sí, no, 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 de realmente hecho, malísimo wey, en, en cuestiones en esencia, médicas uh -huh. ajá, En cuestiones de emergencias médicas O sea, muy mal, porque pues Imagínate que el Chucky hubiera hubiera sido algo peor o se hubiera muerto en ese momento sí güey es, es no, te no, no tenían esa capacidad de reacción
0: lo que más perdió México fue el, el chucky güey o sea esa pérdida este, fue la más cabrona que nos dio Trinidad y Tobago que ya Trinidad y Tobago tiene esa costumbre de, de patear jugadores mexicanos güey sí y, sí sí entonces por ahí traen algún coraje ahí este un resentimiento o simplemente pues yo creo de que juego, en general
1: ¿no? yo creo que en general casi todos los equipos de la de la Concacaf este, le quieren dar en su madre como piñatas a los jugadores mexicanos Este, quizá no se ven al mismo nivel, digo, no es por menospreciar a los equipos, pero quizá, ni a los jugadores pero quizás no se ven con el mismo nivel y llegan a sentir esa frustración de querer patearlos en cierto momento o a veces es parte del juego sucio el decir, pues bájate a tal jugador para que merme al equipo y pues yo creo que eso fue lo que pasó
0: Sí, güey, pero o sea, neta yo creo que si el Chucky se hubiera dado con la 100 contra la rodilla del portero, güey, sí estaríamos hablando de cosas más cabronas, ¿no?
1: Sí, sí, bastante.
0: Imagínate el Napoli, lo que sintió, güey.
1: Pues les dio un coraje, este, por ahí, este... Estaba, estaba escuchando que sí, en, en, salió en Italia, pues, que les dio mucho coraje, que de entrada no supieron reaccionar, este, los arbitrajes, eh, que no detuvieron bien el juego, que, pues... La lesión fue, fue escandalosa realmente, pues porque ese cabrón pues es pieza inamovible ahí en, en el Napoli.
0: Claro. Oye, y contra, contra Guatemala?
1: Guatemala? Pues bueno, pues como bien decías, no una selección improvisada. Este, llega porque Curazao salió con muchos casos de COVID. Este, yo la verdad me esperaba a Curazao porque él hace creo la Copa Oro pasada. Igual jugaron contra Curazao y Curazao mostró cosas interesantes. Tiene uno que otro jugador en, en la segunda división de Inglaterra, uh -huh. que pues no es poca cosa, este para ser un, un país como Curazao. Pero pues bueno, no penosamente el COVID les cayó. Y contra El Salvador, yo creo que El Salvador ha venido levantado nivel este. generalmente varios de la CONCACAF creo yo que han elevado su nivel. Este Costa Rica, Honduras, El Salvador. Pero pues yo espero que, que México haga la, la buena y, y no se quede solo en un empate Sino pues realmente logren dar un buen partido Y pues sobre todo que los del Salvador tampoco pues Violenten el juego ni, ni vayan a patear a los mexicanos Que luego es lo que suele pasar
0: Sí, yo, yo también creo que el Salvador viene jugando bien güey O sea, siento que Sabes qué creo yo que tanto Honduras como El Salvador Están trabajando muy bien sus fuerzas básicas Bueno, sus selecciones menores Entonces, sí, sí. están plantando un estilo de juego Muy original para ellos Para sus condiciones, etcétera. Y yo también creo que va a ser un buen partido hoy Pero también creo que México lo va a ganar De hecho, creo que yo Yo creo que la Copa Oro la tiene que ganar México sí o sí O sea, no hay excusa para no ganarla
1: uh -huh, De hecho, sí
0: Ok Oye, y, y también, el antes de pasar un poquito al cierre de, de las expectativas de la liga, etcétera... este Hablando de selecciones, pues viene los olímpicos, ¿no? Viene sí. ya el, el jueves, me parece que es el primer partido en la madrugada. Ajá, este, sí. Nos vamos a desvelar para verlo. Al menos yo sí me voy a desvelar para verlo. Contra Francia. Claro. Jue, se juega contra Francia, contra Japón y Sudáfrica, ¿verdad? Sí. Ok. Pues yo te voy a dar mis pronósticos. <coughs> Bueno, no. Ajá. yo creo que... Yo sinceramente espero que ganen los tres. Pero creo que quizás contra Japón se dificulta un poco. Los sí. otros dos creo que sí son ganables. Incluso contra Francia creo que son ganables. Y ahí vamos a poder ver a guiñac y a, a este Tobán. Pero Ajá. creo que son muy, muy ganables esos dos. Pero contra Japón creo que es el más cabrón.
1: Puede ser, puede ser. Yo creo que sí está complicado el grupo. Este, Yo siento que... Contra Francia, a lo mejor un empate, porque sí, sí Francia siempre ha tenido buenos, buenas selecciones, incluso inferiores. Eh, contra Japón, creo que sí se le puede ganar, pero pues va a estar muy perro, porque Japón también ha, ha elevado su nivel de juego. Este, y eso me da muchísimo gusto. Este, como que las profecías de supercampeones se van cumpliendo, ¿no? Y pues contra Sudáfrica yo creo que es sin problemas.
0: Sí, que también las selecciones africanas siempre son una piedra en el zapato, sobre todo en divisiones inferiores, güey.
1: Sí, está como Nigeria, ¿no? Hace, mm -hmm. hace años.
0: Pues Nigeria es la más la más ganadora, creo que de mundiales sub-17, güey. Sí, sí. Oye, y, y bueno, ya dejando de lado un poco el tema de, de la selección, ojalá le vaya muy bien a la olímpica. Este, ojalá, ojalá. Que en una semana, el jueves van a estar jugando contra Francia... Y creo que el domingo de la semana que viene... ...juegan contra, contra Japón, Japón, ¿no? Ajá. Sí, creo pues que va sí. Vamos a estar conectados directamente desde el partido... <risa> para, ...para la Mojarra 2... En ...la Mojarra Pambolera 2... ...y, y bueno... Eh, ...así en resumen... ...vamos a dar un... ...ya para cerrar este episodio de... ...de la Mojarra... ...la Mojarra Pambolera... ...este... ...¿qué expectativas tienes tú... ...sobre... El Cruz Azul en este torneo.
1: Pues me gustaría no que fueran campeones otra vez, bicampeones, pero siento que, que no se les daría. A lo mejor y semifinales por ahí puede que sea lo, lo, a lo que lleguen, creo yo. A mí me gustaría que fueran campeones, pero yo siento que, que se quedarían en semifinales.
0: Yo creo que si se quedan Orbelín y Romo, eh, pueden otra vez aspirar a... A campeones
1: bueno eso sí, pero si se van digo yo la verdad ojalá espero que se vayan porque son buenos jugadores este si se llegan a ir si sí, se partiría el equipo y probablemente quizá Liguilla nada más se, se, se llegue a entrar
0: ok y bueno yo de Chivas este pues está cabrón ¿no? porque obviamente uno como aficionado quiere que su equipo sea campeón claro mm, yo fíjate vi la pretemporada de Chivas ...y los primeros partidos estuvieron horribles... ...pero contra Pachuca... ...la neta es que Chivas jugó muy bien... ...o sea... ...tuvo una dinámica de juego muy... ...muy importante... ...y si consideras que no están... Eh, ...Antuna ni Vega... ...y ya se fue Macías... ...y, y fa hace falta que un delantero... ...se consolide con Chivas... ...creo que... ...que Chivas puede aspirar... ...a lo que hizo el torneo antepasado... ...cuando eliminó al América...
1: Uh -huh, sí. Creo
0: que por ahí Chivas puede, puede hacer algo importante. O sea, y siento que, que ojalá Bucetich no se vaya medio torneo. Pero, pero pues como les dije al inicio, ¿no? mientras sigan siendo los mismos técnicos, creo que no van a haber cosas tan diferentes.
1: ¿Qué técnico pero, pues, te gustaría ver a ti en Chivas?
0: Güey, obviamente yo creo que el técnico que nació para estar en Chivas fue Almeida, güey. O sea, no hay otro... No... No hay otro, y, y si acaso un sueño guajiro, que es algo que nunca va a pasar, Marcelo Gallardo de River Plate.
1: A eso te iba a decir. Wey, es Marcelo que es, Gallardo es un buen técnico.
0: Es que son los técnicos para Chivas, güey. O sea, no por nada, pero. Y ya lo vamos a hablar en otro episodio, güey, que me voy a yo endulzar con Chivas, güey. Pero si tú ves los partidos que daba Chivas en Libertadores, los argentinos no te hacían cosquillas, güey. Entonces, los técnicos argentinos saben cómo tiene que jugar Chivas, güey. Y, y se vio con Almeida. O sea, güey, sí. sinceramente, con Almeida, tú como aficionado ibas al estadio y veías perder a Chivas y decías, no mames, qué chingón jugaron, güey. O sea, no por ser fracasado, pero decías, bueno, al menos jugaron bien, güey. Y es algo que con Bucetich y con, con este Tena y con Tomás Boy, veías incluso hasta ganar a Chivas, güey, y, y dices, puta madre, güey, no, no aspiramos a nada. O sea, no ganamos, <risa> pero, pero ya. Entonces, claro. creo que alguien como Almeida, como Marcelo Gallardo, mmm, como ese tipo de técnicos. Este, incluso, güey, me hubiera gustado ver de nueva cuenta a este Ambris en Chivas, porque ya había estado un tiempo. Sí. Pero quizás el regreso de Ambris me hubiera gustado un poco. Pero bueno, ni modo, hay que seguir aguantando. Pues, a de José hecho, esa,
1: esa fue otra otra revelación que, que Nacho Ambris va sí, que a, a España. Sí, que se al Huesca, ¿no? Ajá. Es segunda división, pero pues no importa Creo que es una una buena liga para Y sobre todo de oportunidad Para que ese cabrón crezca
0: Claro, que, que ese güey ya tiene experiencia europea De hecho, por ahí vi una imagen Donde este vato dirigió un partido En, en Anfield contra con, con el Atlético de Madrid Cuando este
1: Ah, estaba Javier Aguirre ¿no? Javier Aguirre,
0: lo expulsaron Y él queda como técnico Y este Ajá. digo ya tiene una experiencia europea De hecho, por eso Chivas lo trae por su experiencia europea, pero güey, fue catastrófico la época de Ambris con Chivas. <ríe> fue algo decepcionante, de hecho, se pierde eh, se pierde un torneo de la Concachampions bueno, un partido de la Concachampions Champions, güey, contra un equipo que se llamaba Chelaju güey, de Guatemala, creo, güey. Se, o sea, fue horrible, güey, y luego en la Libertadores nos tocó contra el Deportivo Quito, donde jugaba este güey, el... Matías Alustiza y el Neymar ecuatoriano, güey. Y nos golearon Ajá, como sí. 4-0, güey. O sea, son, son recuerdos que me tienen traumado, güey. <ríe> Oye, y vamos rápido ya para cerrar este, Ajá. a la quiniela. La quiniela eh, te voy a decir los partidos y, yo, y seguido del que te diga que se va a jugar, decimos quién crees que va a ganar. Eh, Vámonos por ganar y perder. Empate se me hace muy frío, güey. Este, pero bueno, igual si quieres empate, pues X. Pero creo yo que sería ideal así: no, no, pues gana este, gana este. Pero si quieres empate, pues también. Te voy a decir el primero: la, eh, Querétaro contra el América. Ajá. ¿Quién crees que gane?
1: Yo digo que un empate.
0: Un empate, yo creo que lo gana sí. el América. Este, Nicatza Santos.
1: Nicaxa Santos. Yo creo que Santos.
0: Yo también voy con Santos Juárez Toluca.
1: Empate igual.
0: Yo también voy a empate. Este Pachuca León, los hermanitos.
1: Ajá. Los hijos de Carlos Slim. Yo creo Ajá. que. Eh, ojalá León.
0: Yo creo que Pachuca, güey. Ahí ya. Y bueno, el que sigue, obviamente, voy con Chivas. Chivas contra San Luis.
1: Sí, yo igual creo que Chivas.
0: Pumas Atlas, yo voy empate
1: Yo siento que lo gana Pumas
0: Monterrey Puebla, Monterrey
1: Sí, Rayados
0: Sí, Rayados viene con todo, güey los Tigres
1: Yo creo que Tigres No, También. no, no, yo creo que un empate Solos no. y Tigres siempre han salido parejos
0: Yo creo que gana Tigres, güey y el último, el que cierra la jornada este Cruz Azul, Mazatlán pues
1: Obviamente voy con Cruz Azul
0: Yo voy a Mazatlán Nomás por hacer la, la maldita
1: <risa> la, la incomodidad en la quiniela
0: Claro Oye, así, ¿qué equipo crees Tú que sea campeón? O sea, que ahorita tú apuestas, digo, dejando de lado que le vas a Cruz Azul ¿Qué equipo Ajá. crees tú que, que pueda ser campeón?
1: Pues <ríe> No me gusta decirlo, pero yo creo que Que el América se va a levantar Y posiblemente sea campeón no tengo nada en contra del América, la verdad es un buen equipo y siempre ha traído equipazos buenísimos. Y sobre todo el gen, que, o sea, ese, ese pensamiento de a pesar de que vayamos perdiendo, nos levantamos y remontamos y, y tengamos un jugador de menos, ni pareciera que juegan con 10, sino parecieran 11. Eh, creo que esas son las fortalezas del la América.
0: Su técnico es, es muy de, bueno, es muy Almeida, güey. Sí, sí, sí.
1: Sí, y yo creo que pues por eso pongo yo a la América como candidato número uno, el candidato número dos yo creo que sería eh, rayados por el equipazo que está armando pero pues falta ver la función, ¿no? claro El candidato número tres pues mi Cruz Azul, obviamente este y quizá mi candidato número cuatro estaría entre Tigres y León
0: Ok, yo yo pues obviamente pues Pondría en número uno a Chivas wey, por el corazón, pero también creo que Rayados, yo, yo creo que Rayados, eh, uno, mmm, ¿qué será? Oh, y, mmm, quizás siento que Pachuca puede levantar este torneo. Y también el América, sobre todo por el técnico. El técnico, te digo, es muy Almeida para mí. Siento que, que trae mucho, que aprendió mucho de lo que hizo Almeida. Creo que lo observó y creo que trae la misma mentalidad con el América. Sobre todo por el sí, tipo sí. De equipo que está armando, que son jugadores que no tienen mucho nombre, pero que se sabe que son buenos. Entonces también sí, creo que puede ser puede ser importante este torneo. qué equipo crees lo que, que me gusta
1: sea? de... De, ...de Cruz Azul, por ejemplo... ...Juan Reynoso... Eh, ...que los jugadores son... ...multiposición, los puedes poner por las bandas... ...por el centro, de sí. laterales... ...entonces pues... ...eso eso te, te ayuda muchísimo... ...porque cuando hay una baja, una lesión... ...sabes que hay otro cabrón que... ...pues puede jugar sin ningún pedo...
0: ...sí, oye y en equipo de excepción... ...o sea, ¿qué equipo crees tú que... ...de plano no, no la levante?
1: Uy, pues yo creo que... ...el equipo de excepción no me gusta decirlo porque le tengo cariño a ese equipo, me gusta siempre me ha gustado, me gustaba verlos jugar todos los domingos, el Puebla creo que sus bajas son muy importantes y creo que les va a hacer muchísima falta y como siempre el Puebla da un torneo bueno y el siguiente malo este, pues penosamente yo creo que el Puebla
0: yo creo que Puebla y Tigres ¿tú crees yo, que Tigres? Yo te... Sí, yo creo que Tigres, yo, yo creo que Tigres eh, el Piojo creo que no es un técnico para Tigres
1: Eso te iba a preguntar, ¿cómo ves al Piojo como técnico? yo, bueno, creo que yo la verdad no. lo veo un buen técnico, pero quizá no para Tigres tampoco
0: Sí, exactamente, o sea, yo creo que Piojo en esta etapa de su carrera está para un equipo como Necaza, como Mazatlán, o sea, creo que esos equipos se le acomodaban más Pero pues pide millones ¿no? de sueldo, entonces pues, pues ojalá claro, pues fue... no le vaya tan mal, pero yo creo que les va a ir mal. Y más porque también con la llegada de Tobán y sembraron muchas expectativas y creo que, que no... pues no creo que la arme tanto como dicen. ¿Qué equipo crees pero que pues sea la revelación?
1: El equipo revelación yo creo que pondría a... quizá Juárez por, por el Tuca. Pero también podría poner a Solos, porque llegó Robert Dantes y Boldi. ...no es uh -huh. mi técnico favorito... ...pero pues es efectivo.
0: Oye... ...y, y antes de pasar al, al apartado del base... ...porque obviamente este podcast... ...es tabasqueño... ...y vamos a hablar <risas> un poquito de los Olmecas... ...en un equipo... ...yo sinceramente no sé mucho de béisbol... ...pero... ...pero bueno, sé que existen los Olmecas... Y, y, ...y sus jerseys están muy chidos, ¿no? Pero no sé si traigas ahí el dato... ...ayer fueron... ...fue la premiación... Ajá. De ah, de hecho yo lo traigo, pero igual si sí puedes complementar, de el Balón de Oro y todo ese pedo que nadie ve. Yo no sé quién ve eso, pero bueno. <risa> este, yo ni sabía
1: de esos, de esos premios.
0: Eh, ah, que por cierto, güey. hablando de eso, hoy se juega el campeón de campeones, güey. Sí, claro. Ojalá lo gane Cruz Azul, porque si lo gana Cruz Azul, deja al León... Van a ser una League Cup de. así como la Nation League, pero de, de clubes. Entonces va a jugarlo. Eh, van a jugar varios equipos. Y uno de ellos es el León. Pero el León está en la incertidumbre. Porque si gana este torneo de campeón de campeones, no puede clasificar a ese torneo. Entonces, si León no clasifica, clasificaría a Chivas. Entonces, creo que a Chivas le hace falta mucho un segundo torneo. Para darle más juego a, a varios canteranos y así.
1: Sí, Pero claro, bueno. de hecho esa, esa, esa copa ya la hicieron este, el torneo pasado, fue de 8 nada más, uh -huh. que la ganó por cierto Cruz Azul contra Tigres Sí, de
0: hecho, de hecho sí, y bueno ya, ya encontré la, la convocatoria del de 11, bueno podría ser el equipo representativo de la Liga MX Y de porteros obviamente Corona, Talavera y Ochoa, que, digo ahí no creo que haya discusión, creo que son los tres mejores porteros de la Liga Sí. quizás Ochoa por ahí se podría discutir defensas Mateus Doria de Santos William Tecillo del León Pablo Aguilar uh -huh. del Cruz Azul el Víctor Guzmán de Tijuana y César Montes de Monterrey eh, defensas laterales Fernando Navarro de León jugadorazo sí. Salvador Reyes de Puebla Jesús Gallardo Tabasqueño Juan Escobar del Cruz Azul mediocampistas defensivos eh, Luis Romo obviamente Fernando gorrearán Pedro Aquino y Guido Pizarro, que Guido Pizarro para mí es un jugadorazo, güey. Sí, Mediocampistas ofensivos, eh, Luis Montes de León, Zambuesa del Toluca, Diego Valdés de Santos y Ángel Mena de León. Delanteros, obviamente, el Cabecita Rodríguez, que es el balón de oro de este torneo. Eh, Iñac, Funes Mori, Canelo y Santiago Muñoz, que era el chavito que estábamos comentando de Santos. Sí. Y el técnico, obviamente, Juan Reynoso, ¿no? No había otro técnico. Este... Yo, a mí se me hace extraño que no aparezcan Alexis Vega ni Uriel Antuna. La neta, güey, no porque yo le vaya a Chivas, pero güey, o sea, ¿por qué no hay ningún jugador de Chivas? Eso es un poco raro. O sea, la verdad. Sí, claro. Pero bueno. O igual
1: faltó, pero bueno. Ajá.
0: Pues sí. Pero de hecho yo dije, ay, a lo mejor no convocaron a, a Vega o Antuna por los Olímpicos. Pero pues no, güey, porque ese, ese partido se va a jugar el 25 de agosto
1: ya estarían y, de regreso
0: sí porque convocaron también a César Montes que tengo entendido que ese voy a bajar los olímpicos ¿no?
1: sí creo que sí me parece que sí
0: pero bueno cerramos en la parte del fútbol que es de lo que más se va a hablar en este, en este programa ya quedó <risa> claro y vamos sí. pues ya para cerrar ahora sí ya he dicho tres veces que vamos a cerrar pero ahora sí para cerrar con el apartado del béisbol que Pollo va a ser el entre comillas especialista porque yo la neta no le entiendo a nada de esa madre
1: Pues no es que yo sea un experto, claro está, pero pues más o menos no, este, pues la Liga Mexicana de Béisbol viene muy bien, este, pero hablando de nuestros Olmecas, este, van en quinto lugar de, de, la, de la tabla, este, vienen muy bien la verdad. Eh, han jugado muy bien, de hecho, pues ha sorprendido, han ganado varios, varias series, este, si bien uno que otro partido, pues suspendido, ¿no? Por lluvia y demás, pero pues igual y, y les ayuda, ¿no? Para ese porcentaje de, de, de victorias que necesitan. Este, y pues hablando de, de béisbol, este, el equipo de Monterrey, pues ayer estaba jugando contra Saltillo, iban 2 dos a 2 dos, este, cuando lo dejé de ver. Este, pero pues el equipo de, de Monterrey pues va a sufrir bajas importantes porque pues van al, a los olímpicos. Pero regresando a nuestros queridos Olmecas, pues Juan Pablo Ramas va a, a, a los Olímpicos también. Así que pues es una buena noticia porque pues sí es un, un buen jugador, este, gaviotero orgullosamente. Entonces, pues imagínate, no tener este a este tabasqueño en los olímpicos pues va a ser in interesante. Así como pues ojalá, ojalá Olmecas logre entrar nuevamente a los playoffs. Hace años íbamos yo creo en la prepa cuando, cuando entraron a playoffs y fue una, una bomba, me acuerdo que estaba pues llenísimo la ciudad deportiva, el estadio... Que, que van a remodelar el está. estadio, ¿no? Sí, 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 este no tengo el dato de a dónde van a ir a jugar, pero pues va a ser en... en en alguno de aquí de la zona sur obviamente
0: yo imagino que este, no, no podrían ir a jugar ahí a Macuspana que es un estadio bueno ¿no? el que tienen ahí el tumbapato pues sí de
1: hecho es, es un buen estadio pero pues quizá este no no sé cómo estén respecto a, a, a las dimensiones de gradas y eso que digo siento que no debería de importar mucho ahorita por cuestiones de la pandemia pues no se puede tener tanto aforo pero pues al final de cuentas no sería mala idea que, que, que jugaran ahí pues ojalá clasifiquen a, a
0: playoffs, sobre todo para la gente de Tabasco que... que sí, tiene, les hace falta. Tiene muy poco espectáculo deportivo, por ahí tenemos a Pumas Tabasco, pero pues ese ese Pumas tiene de Tabasco lo que tiene la salsa Tabasco, güey. Ese Pumas no es tabasqueño, que no mames. Sí,
1: no, ni siquiera entrenan aquí, y eso viven les afecta ahí, bastante. Wey. No, les afecta bastante, porque pues acá, o sea, entrenan en México la altura y cuando vienen acá el calorón y la humedad y demás, entonces sí, sí les afecta bastante.
0: Claro, pues ese fue el apartado pequeño de béis, les prometemos que nos vamos a especializar un poco más en béisbol, sobre todo pues porque es el deporte de Tabasco, ¿no?
1: Sí, sí, ahorita sí es el deporte que, que está gobernando en Tabasco, pero hablando de tabasqueños, hay otra atleta tabasqueña que va a los olímpicos, Este, no recuerdo bien su nombre, ahorita te, te paso la, la información, pero... Pues obviamente nuestro Diego Laines claro. va a, a, a los olímpicos, entonces pues es una buena noticia, porque pues van tres tabasqueños, aquí ya tengo el dato. Eh, María de Los Ángeles Ortiz, este va a los olímpicos. Entonces, pues, esta chica esperemos que también le vaya muy bien. Este las olimpiadas también lo personal me gusta mucho porque vemos otros deportes que probablemente no son. Que ni sabías que
0: existían, ¿no? O sea, hay Ajá, deportes que o sea, dices, güey, ¿cómo eso es deporte?
1: Sí, 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 o sea, que quizá no tienen la difusión como el fútbol o el espectáculo como tal, pero pues luego sí te avientas uno que otro torneo de, de algo, por así decirlo, interesante. No sé, el tiro con arco, clavados, este... Gimnasia no me gusta mucho, pero es muy exigente el deporte, entonces es muy bueno este también handball eh, y el hockey estaba viendo un partido de repetición de hockey y se pone muy bueno
0: sí que por ahí este dicen que la selección femenil de, de softball eh, lleva buenas cosas entonces sí sí igual, se hablan igual muy buenas una cosas una vez comenzados los juegos olímpicos pues ya les damos una pequeña cápsula ¿no? de de lo más destacado en cuanto a atletas mexicanos claro y pues no sé si tengas algo más que agregar
1: pues no, este... Creo que ha sido todo.
0: Bueno, pues Producciones Chechas... Y el hermano podcast Mojarra Checha... Agradecen que, que escuchen La Mojarra Pambolera... En su primera emisión... Y pues bueno... Vamos a seguirle dando los siguientes episodios... Con, con información... Si acaso no ofrezca... Porque quién sabe cuándo escuchen este... <ríe> este episodio... Este pues al menos... Más adelante vamos a dar unas historias acá interesantes del fútbol mexicano, del Cruz Azul, de Chivas, del América, de los equipos más destacados y también, ¿por qué no? Pues de los equipos olvidados como el Irapuato, el Jaguares, el Atlante, Toros Nesa. Etcétera, Toros Nesa. Sí, los lagartos pues ahí, de Tabasco. Ahí lo que se desarrolla. Exactamente, precisamente por ahí vendrá un episodio de fútbol tabasqueño y, y, y futbolistas tabasqueños que, que no sabíamos, aparte de Diego Laines y de, y de su hermano y, y de este gallardo. Pues acá otros que, que andan por ahí que, que traigan buenas cosas. Por ejemplo, el Chevy Martínez en Chivas, güey... también tabasqueño. Este. Uh -huh. Y bueno, pues, gracias por escuchar La mejor Pambolera. Ahí vamos a estar en redes. Compartan el episodio. Este, suscríbanse a Spotify. Síganos en YouTube también. Y pues un saludo a Misael. Que va a editar esta madre. <risa> y sale, pues, gracias. Chido banda
1: Adiós hijo de la bola Paga el micrófono